0: En el episodio de hoy nos acompaña Luis Fernando Sierra Abella desde Colombia. Luis Fernando Sierra es uno de los referentes nacionales en temas de servicio al cliente, particularmente en el sector de la hotelería y turismo. Entrevista para CXLA Radio, Diego Rafael Payán, C-Expert. Hola. Te doy la bienvenida a nuestro canal CXLA Radio, aquí encontrarás toda la información relevante a la experiencia del cliente, la innovación, transformación digital, el diseño de servicios y otras disciplinas del comportamiento humano. Síguenos y podrás disfrutar de entrevistas, artículos, audiolibros y tendencias en el amplio mundo del marketing. Muy buenos días para todas las personas que nos acompañan ya en esta acostumbrada cita semanal, los días miércoles en nuestro canal de podcast CXLA Radio. Soy Diego Rafael Payán, vicepresidente de la Customer Experience LATAM Association y dentro de los proyectos y responsabilidades que tengo, que además me, me apasiona, me encanta, está la de traer personas muy importantes, referentes, personas que nos puedan dejar enseñanzas en este mundo de la experiencia del cliente, servicio al cliente, innovación, transformación digital y todas las disciplinas afines. Hoy tengo el agrado de presentarles a una persona, eh, he batallado, he tenido la oportunidad, de, hemos librado batallas juntos en, en temas de, de servicio, de experiencia, en un área donde me dediqué algunos años de mi vida que fue la, la hotelería. Sin más demoras, porque el tiempo es hora y más bien vinimos a escucharlo, quiero presentarles al señor Luis Fernando Sierra Abella, colombiano, una persona de un humor increíble, de una sensibilidad para el servicio y por eso precisamente está invitado hoy a compartir micrófonos con nosotros. Luis Fernando, muy buenos días, bienvenido, qué rico tenerte aquí con nosotros.
1: Diego, muchas gracias para ti y para todos tus oyentes. Gracias por tenerme presente y por darnos esa gran oportunidad de compartir las experiencias a través de esta carrera tan maravillosa como es el desarrollo de la hotelería.
0: Bueno, aquí nosotros, mi querido Luis Fernando, siempre empezamos, dado que hoy en día en estos escenarios se conoce más a las personas por los logros eh, académicos y los logros financieros y el éxito que han tenido en, en sus empresas. En tu caso, igual eso es innegable pero siempre comenzamos por conocer un poco más acerca de la persona. La primera pregunta que pareciera ser fácil, a algunas personas no les parece tan fácil contestarla, y es cuando a uno le toca hablar de sí mismo. Entonces mi pregunta para ti es, ¿quién es Luis Fernando Sierra?
1: Hombre, Diego, a veces no es fácil, pero es parte también de lo que es la autoestima que uno pueda tener. Luis Fernando Sierra es un profesional profesional, graduado en la Universidad Externado de Colombia y la primera promoción de hoteleros, no les digo la fecha porque donaría ya mucho tiempo, eh, y entendí obviamente que el camino a la hotelería se lo agradezco pues a mi madre por dos razones, porque eh, ella siempre me decía, fíjese en el vecino, en el hijo de la vecina que es, no tiene tanto conocimiento, pero tiene una voluntad para hacer las cosas, le gusta el servicio y a ti te hay que rogarte. Y dije, ve, aquí tengo un reto bien grande. Y yo creo que por ahí comenzó el desafío de aprender todo lo concerniente a la parte hotelera, que además es una profesión maravillosa, hermosa, pero que tiene por dentro esa, esa sensibilidad, esa pasión, ese vivir continuo que es la parte de, del ser por el servicio. Por eso, tal vez fue una de las cosas que más admiré y agradé en mi madre, en mi padre, esa vocación de ellos también por servir, por ser buenos vecinos, por ser buenas personas, por ser serviciales, que es una palabra que a veces uno no le da la trascendencia, pero que definitivamente se muestran a través de los hechos, no con los discursos, ni con las teorías, sino que están ahí y que las puede uno ver, las puede uno visualizar y tomar la decisión de hacerlo o no hacerlo. Tengo tres hijos maravillosos, eh, el mayor estudió hotelería no por mí, porque yo le haya in, llevado a ese ejercicio, no porque fue una vocación de él. Eh, y los otros dos muchachos son dos eh, profesionales en la parte de las comunicaciones, pero también con alto énfasis en la parte de servicio. Porque han vivido la hotelería, que tú, fuiste, tú has sido testigo de ese desarrollo de familia, eh, que vivieron y convivieron en los hoteles toda su vida y obviamente hicieron la vivencia del estar en contacto con la gente, con sus amigos del hotel, que fueron sus familiares, con sus amigos de, de, de los visitantes del hotel, de los clientes, de sus amigos del colegio. Y tuvieron la oportunidad de estar metidos en ese ambiente. Yo creo que esa decisión también de ellos, de estudiar su comunicación con énfasis en el servicio, pues ha sido también una decisión muy linda y que a mí me ha complacido siempre mucho.
0: Yo, ahorita que te, te estaba escuchando... Eh, claro, me acordaba de, de, de ellos, yo los vi crecer, de pronto nuestros oyentes no... No saben esa historia. Eh, Fernando Sierra y yo en alguna oportunidad trabajamos para la misma compañía hotelera y, y éramos vecinos, pero, pero cuando digo vecinos era que vivíamos dentro del mismo hotel y desde muy pequeño que tuve la oportunidad de, de conocerte a ti, a tu esposa que ya no, no estaba entre nosotros, a tus hijos, fue muy interesante porque estos chiquitines, pues yo los conocí de, no sé, siete, diez años y ver en el caso particularmente de tu hijo mayor que se fue por ese mismo camino me parece muy interesante porque, porque tiene que estar eso, creo yo que eso está en, en la vena. En el caso mío, mi padre fue médico y a mí jamás me, se me ocurrió eh, coger una, una jeringa y, y dedicarme a esa profesión. Yo creo que él, él lo, lo, lo lleva en la sangre y, y de hecho lo transmite ¿no? en cada uno de los eventos cuando yo veo que le está abriendo como moderador me di cuenta que definitivamente se fue por el lado que era. Luis Fernando, ¿cuál fue el primer cargo que tuviste eh, relacionado en, en la hotelería y particularmente en el servicio?
1: Yo estaba en la universidad terminando y eh, me dijo el decano que había una posibilidad de asesorar a un grupo de la costa en el tema de unos hoteles, especialmente lo que era la hotelera de La Guajira pues uno, la Guajira, como territorio colombiano, siempre lo ve con esa magnificencia, esa belleza de territorio. Y tuve esa fortuna de entrar a mirar, que era la necesidad. Y obviamente puede tener muchas inversiones, pueden hacerse muchos diseños, puede tener tantas cosas, pero cuando no se tiene el alma de esto, cuando no hay en la escena puesta el tema de la cultura del servicio, pues se está dejando la mesa coja. Y obviamente hay regiones en Colombia, como hay regiones en el mundo, que son todas maravillosas, pero que pues obviamente no es un pecado, no es un defecto, sino que todo el mundo no siente la misma pasión por la parte de servir. Si uno mira en el tema de Boyacá, como en el tema del Atlántico, como en el tema de muchas regiones que son tan importantes, la misma costa, pues las conceptualizaciones de servicios son diferentes, porque eso está en la esencia de la gente, está en, en el ADN de la gente, y llegar uno y encontrar que todos esos propósitos, todas esas buenas inversiones había que alinearlas, porque más que nadie tú sabes que hoy cuando hablamos de competitividad, las empresas para ser competitivas a veces cogemos el camino y analizamos el concepto de la inversa, es que tenemos que ser rentables, tenemos que tener toda la tecnología, pero dejan atrás lo más importante que es el servicio. Una empresa sin servicio no puede ser competitiva, eh, una empresa con hartos recursos puede ser competitiva, o una empresa con alta tecnología puede ser competitiva, pero sin servicio no es competitiva. Y por eso... Encontrar uno ese ejercicio y esa oportunidad era empezar no solamente a visualizar qué podía hacerse de esa organización, sino también entender cómo se puede construir una actitud de servicio, porque esto no es de teoría, los libros son importantes, indudablemente los han escrito personas que tanto como tú como yo hemos trajinado, pero que necesariamente lo difícil es llevarlo a esa práctica, tenerlo verdaderamente como cultura que se vea. Es como cuando uno entra a la casa de alguien y, y se siente en el ambiente cómo es ese ejercicio de la cultura, que los muchachos saludan, los muchachos son atentos, los muchachos se preocupan por ese visitante. Eh, y otras partes que a duras penas lo dejan a uno asomar a la puerta y hasta luego. Y así pasan las empresas. Muchas veces uno no se da cuenta que con los esfuerzos que se hace con el equipo, con todo el mundo, las fisuras en la estrategia o en la parte de servicio no funcionan y es el mayor perdóneme que yo use ese término el mayor roto en una organización
0: cuando y voy a hablar aquí en, de, de, de mi experiencia pero no porque yo sea el entrevistado sino para contextualizar la pregunta y quisiera escucharla de tu parte y es cuando yo recuerdo cuando empezaron a entrar las cadenas eh, particularmente las cadenas internacionales eh, pareciera, y con este tema de la calidad y la estandarización, no solo en mi concepto, sino en el de varias personas, la hotelería pues tiende a volverse un commodity. ¿Por qué? Porque lo que te ofrecen aquí es exactamente lo que te ofrecen en el otro. Sí, estoy hablando de hoteles de la, de la misma cadena, pero pareciera que tú abres los ojos y, y no sabes ni dónde amaneciste porque todo termina siendo tan igual que, pues que se puede perder ese toque, ese toque personal. Particularmente yo tuve la fortuna de, de, de trabajar contigo y recuerdo, no sé si eso haya cambiado en el tiempo porque hace ya unos, unos años que no lo hemos hecho, pero recuerdo que algo siempre te caracterizó era lo, lo, único, lo, lo único que eras, lo genuino en temas de servicio. O sea, los, los hoteles que has gerenciado hasta el momento en que yo te conocí eh, pues se notaba que había un gerente que, que respiraba todo esto que me estás diciendo. Hoy en día, Luis Fernando, ¿cómo ha cambiado eso? Cuando cada vez los gerentes de pronto tienen más que seguir un guión, una, unos lineamientos que vienen de unas casas matrices de otros países, donde te dicen qué puedes hacer, qué no puedes hacer, qué pasa con la esencia del servicio.
1: Diego, yo pienso que, si miramos hacia los años 80 con el tema de la calidad, que se volvió un eslogan. Eh, aquí todos somos calidad, aquí practicamos la calidad. Pero bastaba preguntarse en el ejercicio de la interioridad, ¿quién es la calidad? ¿Dónde comienza la calidad? La calidad no comienza en el gerente, la calidad no comienza en X persona. La calidad es un concepto que comienza en uno mismo, desde la casa y hacerle entender eso a la gente que a veces cuando había problemas de calidad todo el mundo volteaba a mirar hacia arriba y porque a veces queríamos los directores apropiarnos de un concepto de calidad que es un concepto que es de todo el mundo una persona tiene o no tiene calidad, eso no es de discutir y eso se refleja en las actitudes, en los comportamientos de la gente lo mismo pasa con el servicio eh, el servicio es una cosa que viene desde la casa eh, alguien decía y, y yo leía mucho a un, una persona que aprecio mucho, que tú también lo conoces, que es Ricardo Matamara, y en sus cursos de preparación me causó siempre mucho la atención de un, un príncipe que quería, obviamente, formar a sus hijos, eh, en que tuvieran esa, esa descendencia, y lo mandó a de un monje especialista a que le enseñara a escuchar, y el monje le dijo, usted tiene que ir al bosque. Y viene y me cuenta, ¿qué escuchó? Y el niño iba y llegaba contento porque escuchaba los ruidos del bosque, los pájaros cantar, eh, los animales y todo. Y él le decía, devuélvase porque no has escuchado nada. Y así sucesivamente hasta que un día el niño llegó y le dijo, oiga, yo escuché las flores cuando se abren. Escuché el dolor del agua cuando la contamina. Y el monje le dijo, ya aprendiste. Porque cuando uno escucha lo ineludible, lo que no se puede escuchar, va a ser un buen director, un buen gobernante. Y eso nos pasa a nosotros con el tema del servicio. Nosotros no escuchamos lo que siente la persona, ni en la casa, ni en la empresa. Y utilizamos ese doble discurso, esa doble moral. Para mí, una de las cosas que más me llamó la atención y cuando trabajé para una compañía internacional que quizás me dejó una buena escuela, porque a pesar de su gran volumen, le llamó mucho la atención de, de, de tener esa cultura en la parte de servicio. Ya había un, uno de los instructores que era fan de la, de la cartilla de la urbanidad de Carreño yo decía que tiene la urbanía de Carreño cuando empecé a mirar la urbanía de Carreño pues eran los primeros compendios de calidad los primeros compendios de servicio así es es increíble que uno no pueda ni aprender en su casa a decir buenos días cuando se levanta a sus vecinos y es el primer ejercicio de cercanía de sentimiento hacia una persona que está con uno unos buenos días el cómo está cuando hay ejecutivos, personas, colaboradores que pasan por frente de cualquier persona y los ignoran. Y ahí me retomé hacia el tema de lo que era la parte de esta gran organización que yo creo que desarrolló un manual, pero no basado en las teorías, sino basado en el sentir de los clientes, en escuchar eso que es ineludible, inaudible. Perdón. Y recuerdo tanto que una ejecutiva filipina sentó todas las quejas de los clientes en un salón y las iba marcando, y nosotros los que nos delegaron para acompañarla en ese proceso de construcción. Mirábamos y no entendíamos. Y ella marcaba con diferentes colores hasta que nos empezó a, a explicar y cómo se iba a armar ese proceso de formación. Y partió de ahí de las quejas de los clientes. ¿Qué sentía un cliente? ¿Qué sentía una persona? porque nosotros a veces armamos programas, concursos, pero se nos olvida el sentir de las personas. Y perdemos rápidamente el norte de lo que es la esencia del servicio. Y confundimos la palabra actitudinal con aptitudinal. Podemos conocer mucho, podemos leer mucho, pero si la actitud no se refleja en esa cultura, en que el cliente diga, señor, yo a este hotel, a esta empresa vengo, porque ustedes son esa esencia, ese, ese complemento. Por eso yo pienso que las empresas exitosas no son las que generan, pues obviamente, las utilidades, tienen que ser una respuesta. Pero cuando miramos cuál es ese tema de la repetición de las visitas y encontramos que la fidelidad de nuestros clientes está por encima del 98%, decimos, estamos haciendo bien la tarea, porque la meta es el 100%. Y yo considero que ese es el gran reto, siempre es el desafío, porque la tecnología va a ser un soporte, pero no va a individualizar el servicio, no va a desligar a las personas con personas. Es un, ese es el, el, el arte y el gran reto que tenemos todos.
0: Ahorita que estabas hablando, y si tienes la respuesta de la agradecería, me acordé del de la, el manual de urbanidad de Carreño, ¿eso, eso fue un libro que trascendió varios países ¿O es algo que se quedó solamente en, en el nuestro, Luis Fernando?
1: No, trascendió a varios países. Tú sabes que ese es un aporte de Venezuela al, al mundo, porque la urbanidad de Carriño es una forma de convivir. Y miremos hoy, obviamente, que con el respeto de los tiempos, pero el correrle el asiento a una dama, el dejar el espacio para una persona adulta para que cruce la acera, el ayudar, el decir buenos días, el decir que le puedo ayudar, eh, cómo le puedo colaborar, toda esa serie de cosas que son compendios de urbanidad se han perdido y dejamos obviamente que se mezclara y se confundiera con conceptos de modernidad que uno a veces no los contiene, porque necesariamente se ha perdido hasta ese encanto. Y, y entendamos una cosa, yo soy un hombre que viví felizmente casado 32 años y entendía de que Tal vez lo decíamos claramente el expresidente de Uruguay, en Mujica, que es que uno en las escuelas no va a aprender educación, eso lo aprende en la casa. Eso lo aprende con el sentir de la familia, el cómo la familia contribuye a que se hagan hombres, que verdaderamente, hombres y mujeres que verdaderamente quieran servir y quieran servir desinteresadamente limpiamente, transparentemente. Y eso es lo que se tiene que hacer en las empresas, no es el de la sonrisa fingida, no es el de que espere que voy detrás de una propina o de un interés, es cómo a mí me nace, cómo llevo en mi corazón para poderlo transcribir. Porque necesariamente yo escucho muchas conferencias a veces. Yo no cuando toca la palabra autoestima, a veces no la sabemos ni definir. Pero si llegamos a la conclusión de, de frases como: póngase en los zapatos del otro, eh, cómo quiere que lo atiendan, cómo me atienden a mí. Y simplemente, sin ponerle tantos arandelas, la autoestima es hacer importante a las personas. Y es una, una, un, 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 una, un recorrido que va en las dos vías. Yo tengo que hacer importante a mi cliente, a mi huésped. Y eso viene por añadidura porque él me va a hacer importante a mí porque se siente que está en manos de personas que tienen la bondad en su corazón. Y esa es la famosa palabra célebre, lleguele al corazón de sus clientes, porque ese es el gran reto, ese es el gran reto. Y, y, se re, y se regresa un poquito porque dice, oiga, la empresa tiene que llegar al corazón de sus dirigidos, de sus colaboradores, para que ese tránsito hacia allá sea mucho más rápido y sea sincero, sea desinteresado, sea auténtico.
0: En, en, yo recuerdo, y, y a ti seguramente te, te pasaste también por todo ese proceso, eh, cómo han venido mutando las organizaciones al interior de, de, la, de lo que sienten los trabajadores. Acuérdate que hace muchos años las oficinas se llamaban relaciones industriales, que eso parecía más un juzgado que, que otra cosa, ¿no? Era una era una reja y a través de la red la atendían a uno. Y lastimosamente, eh, bueno, en algunas ha cambiado, Después se llamó recursos humanos, después talento humano, gestión humana. Pero lastimosamente, mientras de nada sirve cambiarle el nombre a la, a la dependencia si no se cambia esa, esa filosofía que tú estás mencionando. Es decir, el, el, el amor empieza por casa y de hecho es una de las disciplinas que nuestra asociación, que está en más de 19 países y con más de 7000 afiliados, es un tema muy concreto que nosotros tratamos, que es la experiencia del empleado. No, no se le puede pedir a una persona que sirva solamente porque, porque leyó una cartilla y la firmó, no el, el, el servicio tiene que ser algo genuino y eso me lleva a, a mi siguiente pregunta Luis Fernando y es ¿cómo lograr que temas como la, la calidez y los resultados financieros, esto es una pregunta que, que, es, que es bien interesante porque es una realidad, no creo que sea de de ninguna compañía en particular, creo que lo veo mucho, y es cómo lograr que temas como, como la calidez y los resultados financieros se lleven de la mano en una industria que a veces pareciera enfocarse en los números por encima de las emociones de los huéspedes y de los trabajadores de la misma organización.
1: Y pues Es una, una muy buena pregunta. Eh, ¿Qué es una empresa la componen? Pues obviamente elementos fundamentales que se incorporan a una estrategia y que se vuelve una máquina. Pero cuando uno dice de esos elementos cuáles son los importantes, es como cuando uno se pregunta de un carro cuál es lo más importante, si los frenos, el motor, la carrocería. Y esa sensibilidad de la organización tiene que tenerla muy clara. Acordémonos que los, nuestros colaboradores y nuestros clientes son clientes de la organización, Ambos tenemos que tratarlos con el mismo respeto. Tenemos que tratarlos con ese cuidado. Porque necesariamente la rentabilidad de la empresa depende de la gente. Cuando uno tiene colaboradores que entienden la esencia del gasto de la organización, no el capricho del gerente, sino que son casi que personas que están viviendo desde su propia casa, porque tienen que manejar su gasto. Y cuando se entiende el tema de lo que es esa esencia del de, de servicio, es que el servicio tú no lo puedes inyectar, el servicio no lo puedes poner en manuales y que lo hagan y lo repitan. Es un elemento que se lleva, que es esa sensibilidad. Y, y permítame decirle una cosa que a mí me, me impresionó mucho y que me ayudó a reforzar lo que en un momento yo pensaba. En un hotel, en esa hermosa región de Paipa donde estuvimos, Diego, me llegaron una noche una persona que me la mandaba el director de operaciones de un puerto maravilloso de Colombia como es Buenaventura, un hombre sensacional, y yo le dije, pues a las 10 de la noche que me llamó, le dije, hombre, lo atiendo mañana, eh, ya sé cómo vienes tú, mañana hablamos. Y llegó a mi oficina, pues obviamente un hombre de la estirpe de esa región, con una dentadura que apenas abrió la boca de ese señor, parecía un, un piano. Y entonces me dijo: No, es que yo soy experto en servicio, yo vengo a trabajar de una pollería en, en Buenaventura. Y wow. eh, dije: Yo, mire, hasta aquí. Dije: no, no se preocupe, déjame, vamos a empezar a ver. Y se empezó a trabajar, pero Dios santo, no tenía el entrenamiento y nosotros lo estábamos juzgando por el entrenamiento. Pero la lección de servicio que recibió en mi día me la dio él. Porque llegaba uno al área del, del coffee shop y él, ¿dónde está fulano y tal? Gateando por todo el ambiente con cuatro o cinco niños detrás de él y sacaba sus colombinas, le recibía a la señora a los niños, y él le nacía eso, y me decía que era que él no había tenido con quién jugar mucho de pequeño, y yo no, en ese momento me, me dejó tan impresionado que yo dije, ¿qué hago? ¿Le digo a Guillermo que está equivocado? ¿O sacar de esa vivencia eso que él tenía en su corazón? ¿Le botaba esa esa flor de servicio que no lo teníamos todos los que estábamos estudiando casi todos los días.
0: Sí, pues yo lo, yo lo, recu yo lo recuerdo él, claro. Él, él, y fíjate que ese, esa, ese estilo único, independientemente único. de los manuales y de todo este tema de, de protocolos y de estándares, eh, él era una persona que tenía muy buen, ¿cómo sería la palabra? Como, como muy buen, entre comillas, pedido en los, en los hoteles, porque todo el mundo quería trabajar con él precisamente para claro. eso, ¿no?
1: Era muy y, Exacto, y llegar gente a decir, oiga, si no está furano de tal, mejor vuelvo cuando usted, porque eso, eso lo dejaba uno, y quizá fue la primera enseñanza que era, lo referías tú, ¿de qué nos sirve tantos manuales, tanta capacitación, si la persona en su corazón no lleva esa sensibilidad? Y la verdad que fue para mí una gran lección, y reforcé lo que yo pensaba. Esto es un tema que necesariamente es actitudinal, eh, cuántas personas ven un, un huésped en su hotel y cogen por otro lado, pasan con la cabeza abajo, en una actitud de descortesía, de falta de urbanidad. Por ello, es que yo insisto que este tema de servicio no es que se inyecta, lo llevamos y esas personas que son tan sensibles a difícil de conseguir hoy y hay que conservarlas, porque necesariamente es lo que le va a generar a la empresa esa dinámica, ese sello, esa impronta de cultura de la par de servicio, porque es lo que se ve, lo que se siente y lo que verdaderamente la gente se lleva. Porque cuando la gente vuelve y, y hace ese ciclo de regresar al hotel porque está convencido de que allí es ese nicho que encontró y que verdaderamente esa es la vivencia, que lo toca, lo vive, lo siente pues es el grado de éxito que pueda tener la organización y por, ahí, y por ende, obviamente, también los resultados financieros. Eh,
0: ahorita mencionabas, cuando escuchaba yo todo esto que hablabas, me acordé de un, del título de un libro eh, de un amigo eh, en común, Gabriel Vallejo, que él menciona en uno de sus libros, creo que lleva por el cuarto o el quinto. Eh, Gabriel es miembro de honor de nuestra asociación, es los member de CXLA, él mencionaba el, el servicio Compasión, y, y dentro de las cosas que él cuenta, creo que el éxito de ese libro es que habla, así como lo has hecho tú en, en estos minutos, hablas de casos concretos, porque ese tema tiene que nacerle a uno independientemente de, de, de que conozca, y muchas veces uno hasta puede tapar un poco el, el desconocimiento técnico que tenga acerca de, de un producto o servicio para la, cual, para la empresa a la cual uno trabaje, con el tema de, de actitud. De hecho, no sé si tú recuerdas, eh, en nuestra compañía, para la compañía que yo trabajo, eh, trabajamos un tema que es el cliente incógnito y le damos un 70% de peso a las evaluaciones, a la parte actitudinal, porque el tema técnico, pues creo que es algo que se puede aprender muy rápidamente. Ahora quisiera meterme en un, en un tema ya como eh, más cercano a lo que ha pasado recientemente, y es todo este tema de la virtualidad, nuestros negocios hoteleros estuvieron cerrados. Los gobiernos dicen, usted puede abrir su hotel, pero con estas, eh, estas limitaciones. Quisiera, y bajo el entendido que, que tú y a quién mejor que preguntárselo que a ti, que, que aún estás eh, como gerente en una importante organización colombiana, en uno de los hoteles, si no el más representativo en la ciudad de Bogotá, y es ahora que estamos en, en esta situación atípica, Luis Fernando, ¿cómo ha cambiado la forma de interactuar con el huésped? Pues tú y yo somos de la creencia y de la, de la escuela, no digo de la vieja escuela, sino de la escuela, que no hay nada como el contacto físico, el verse a los ojos, el estrechar una mano para generar empatía genuina. Yo recuerdo, y, y aquí me voy a devolver a, a, esa, a esa compañía internacional que tú mencionabas ahora para la cual yo también tuve oportunidad de trabajar después, que tenía unas técnicas, unas habilidades, yo recuerdo que eran ocho, eh, y una de ellas era precisamente como eh, bajar esos momentos de tensión, de malestar, de molestia del cliente, y lo mejor era mirándolo a los ojos, llevándolo, eh, sacándolo del campo de batalla, como decíamos, eh, y llevarlo a un sitio neutral donde la persona eh, una vez escuchaba la voz del gerente, la voz calmada del gerente la voz de, de preocupación eh, del gerente esas ganas de, entiendo cómo se siente la famosa empatía que tú hablabas ahora, y qué puedo hacer por usted, bueno, mi pregunta Luis, para, para resumirla es ¿cómo te, cómo te está funcionando a ti eso ahora, cuando ya mucho de ese contacto y de ese distanciamiento social, pues nos obliga a no ser tan cercanos y cálidos con los huéspedes
1: bien, mira, yo creo que eh, la historia se tiene que contar hasta el 2019 marzo del 2020 y a partir de marzo del 2020 saber que la historia nos obligó a actuar de una forma diferente pero sin perder de norte el tema del servicio lo contrario nos lleva a convalidar el servicio como una actitud, como un conocimiento, porque hoy ese servicio se vuelve tan, tan importante que por ese servicio depende la vida de un cliente o la vida de un colaborador. Una cosa son los procesos que tenemos que cumplir y otra cosa es la sensibilidad que tenemos que tener para entender que los dos vivimos esa misma situación, porque ninguno de los dos somos exentos de adquirir una enfermedad, y unos ampare y nos favorezca a todos. Y que los dos somos responsables de los dos. Y eso obviamente es el reto que hemos tenido de saberlo compartir conjuntamente, de generar necesariamente espacios de confianza de ambas partes. De que la persona vea, mire y viva que lo que se hace es por el bien de él y la protección de él y su familia, y por ende nuestro colaborador, lo que usa, lo que hace, lo que pone en práctica y el respeto, es también por la protección de su familia. Esto nos ha ayudado a acercarnos más, a entender más que los dos dependemos de los dos, que a veces ni lo mirábamos anteriormente, es decir, lo veíamos como tan normal. Hoy, el cliente que llega a nuestros hoteles es un cliente que depositó la confianza, aún más que ayer, que depositó la confianza en nosotros y porque nosotros tenemos que ser en ese momento no inferiores a esa confianza porque es la vida, es la salud. Y de igual manera a él, hacia nosotros, hablar con la verdad, permitir de que los procesos los adopte él sin miramientos porque necesariamente es una corresponsalía y que esto verdaderamente nos va a permitir hacia el futuro mejorar las relaciones con nuestros huéspedes, nos va a fortalecer mucho más las relaciones entre colaborador y huésped. Creo que es una gran enseñanza, la tecnología aquí pues obviamente cobra un gran, un gran dividendo porque necesariamente es una puesta en escena que hay que utilizar para minimizar los impactos y que necesariamente se van a quedar, porque ya se quedaron, la tecnología tiene que quedarse, porque ya no se va. Pero lo que no se puede ir, definitivamente tampoco, con esa tecnología, es la actitud de servicio, porque siempre la parte de nuestros hoteles, nuestra actividad, va a ser, un, va a ser una actividad de contacto, una, una, una actividad donde necesariamente el ser humano, tanto el huésped como colaborador, son seres humanos y tenemos que en ambos ser seres humanos y entendernos en ese ejercicio.
0: Luis Fernando, ya para finalizar y agradeciéndote por tu tiempo, te pediría que nos regalaras un, un mensaje para una, una audiencia muy en particular y, es, y, y lo voy a contextualizar de la siguiente manera. Hoy en día, y mencionabas tú el tema de la tecnología, las personas que están incursionando en este tema de del Customer Experience, del User Experience, de innovación, de transformación digital, siento yo de alguna manera que se están enfocando más en el éxito que pueda tener un software, en la captura de, de, de datos, de información. Estamos infoxicados, como he escuchado ya varias veces el término. Y, y tú tienes algo que para mí es valioso y es que en toda tu carrera profesional en la hotelería Inicialmente no contabas o no contábamos con, con esas herramientas. Casi que había que conocer ese huésped eh, de memoria. La base de datos estaba en la cabeza para saber que al señor fulano le gustaba esto o no le gustaba lo otro, qué temperamento tenía, qué costumbres tenía, qué malas costumbres tenía, porque muchas veces también tenemos lastimosamente algunos, algunos huéspedes que son difíciles. ¿Qué recomendación le, le dirías a esas personas que se están centrando tanto en la tecnología y que están dejando de lado esa interacción de la cual tú ahorita eh, hablabas con tanta claridad.
1: Gracias, Diego. Yo quiero remitirme y no quiero ofenderte para nada, sino hacer si una Y Nosotros aprendimos con la máquina NSR42 en la recepción. Eh, la recuerdo. Y, y, <risa> y era una máquina que nosotros nos deslumbraba.
0: Un piano, era un piano.
1: Era un piano. Eh, ayudó mucho en los procesos, sin duda, obviamente, porque uno no puede desconocer, que es una herramienta fundamental. Pero hoy, hasta el computador, hasta utilizar los diferentes sistemas operativos, como bueno, los que hay para el front, para Fudonbobes, necesariamente ese quehacer, ese contacto con el web sigue siendo vital, importante. La metodología o los sistemas nos ayudan como una herramienta fundamental para poder ser mucho más asertivos en los análisis, ser mucho más, más asertivos en la eficiencia, en la toma de decisiones, en un, los informes. Pero necesariamente tenemos que tener claro, y lo digo para mí como Fernando Sierra, la parte del ser humano no se puede olvidar y más cuando están en nuestros hogares como son los hoteles hoy si tú miras el ejercicio al contrario mira hoy una casa todo el mundo trabajando en la tecnología ya ni nos miramos ya ni nos vemos con los hijos ellos en sus cosas ya pegados a un celular y necesariamente eso ha ido alejando en el concepto de familia porque nos dedicamos a eso y nos individualizamos en el, en el quehacer en nuestro trabajo tenemos que esas herramientas tenerlas muy a la mano, pero tenemos que tener claro que esas herramientas nos deben servir para interactuar más con nuestro cliente. Porque es el tiempo que tenemos que darle más a él. Es el cliente que tenemos que escucharlo. Tú lo decías ahora dentro de las habilidades. Hoy a nosotros nos cuesta trabajo el escuchar con comprensión. Porque nosotros no escuchamos con comprensión. Oímos que es diferente y tú lo reflexionabas muy bien cuando dice que la gente empezaba a, a levantar el tono de voz porque no se sentía escuchado nadie le decía que lo entendía, el por qué estaba molesto porque nosotros le habíamos incumplido con una promesa de venta pero tampoco le decíamos que íbamos a hacer, a hacer por él inmediatamente para resolver ese tema, sino nos escondíamos hasta que salía el gerente a mirar a ver qué pasaba cuando es un problema cultural de todos, y ese es, el tema de sensibilidad por eso cuando tú hablas de esas habilidades y yo las recojo ahora esas habilidades tienen que estar esas no se pueden meter en un programa de software el escuchar activamente a una persona, tú no la puedes meter en un programa el concentrarse con una persona cuando tú vas y estás en ese proceso de noviazgo y vas a un cine o ibas a un cine con la novia a veces ni sabía cuál era el título de la película porque estaba más concentrado con la niña <risa> Ya si a veces nosotros nos perdemos de la concentración con nuestros clientes, el realzar la autoestima de una persona, el de hacerle ver, hacerle sentir y decirle qué importante es para nosotros, para que él nos diga que nosotros también somos importantes para él. El saber vender un servicio dentro de, nosas, dentro de nuestro negocio. El saber remitir que son cosas que son tan esenciales en la parte de servicio. Porque nosotros a veces creemos que es que los clientes somos los que tenemos face to face. No, ¿Qué pasa con las llamadas telefónicas? Cuando hasta los clientes nos saben valorar las señales que estamos disgustados, ¿qué quiere? ¿Cómo, cómo contestamos? A veces como un sargento, del ejército, y perdóname, no tengo nada con las fuerzas militares porque son maravillosas, sino que a veces contestamos con un don de mando. Entonces, la verdad que esa tecnología es una parte fundamental de la herramienta pero el servicio es puro, debe ser auténtico, debe ser el que nosotros llevamos en el corazón, porque es la impronta de la cultura, es la impronta de que nos hace diferentes y la que nos hace que ese retorno se vuelva mucho más rápido y mucho más eficiente para una organización.
0: Es Luis Fernando Sierra Abella. Luis Fernando, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Creo que el, la entrevista, esta conversación que hemos tenido el día de hoy ha sido bien diferente a todo lo demás, porque estamos hablando de la esencia del, del servicio, de la experiencia. Todo esto eh, creo que a los propietarios, socios, accionistas, eh, toma gran relevancia cuando, cuando se les dice que todo esto termina impactando la facturación, el consumo promedio en los restaurantes, el famoso cubierto promedio. O sea que todo esto no es solamente romanticismo, sino que bien manejado tiene que tener un impacto en el ingreso, quiero agradecerte Luis Fernando por este tiempo, te doy 30 segunditos para que no, no te vayas sin despedirte porque ha sido genial este espacio que hemos tenido el día de hoy
1: Diego muchas gracias a ti a tu empresa siempre en lo que les pueda ser útil a ti, cuenten conmigo sabe que tienes un amigo incondicional eh, decirte que ojalá todos los días seamos esos mensajeros de la parte de lo que es la actitud de servicio, eso cambia negocios, cambia comunidades cambia personas no nos hace menos si nos hace más la humildad en el servicio hace grandeza en los resultados de una empresa, por eso muchas gracias, te mando un abrazo y que sigas adelante y llenes de éxito tu organización, Dios te bendiga recuerdos en casa
0: Gracias, es Luis Fernando Sierra Bella quien nos ha acompañado en el día de hoy en este episodio, hotelero de profesión y de corazón. Espero tener la oportunidad de poder ampliar estos conceptos porque a buena falta que nos hace nuestro, nuestro, estos consejos que nos da nuestro amigo Luis Fernando Sierra. Para todas las personas que nos acompañaron en el episodio del día de hoy, muchísimas gracias por habernos regalado lo más importante y es este tiempo. Soy Diego Rafael Payán, C-Expert Vicepresidente de Customer Experience, Latam Association. Hasta una próxima oportunidad. Un feliz día para todos. Disfruta de los beneficios que tenemos en CXLA para ti. Visítanos y regístrate hoy mismo. www.cxla.org